0: Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga. Es un gozo poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios el día de hoy. Y antes de iniciar, yo quisiera saludar y dar la bienvenida a todos aquellos que por primera o segunda vez o después de mucho tiempo nos están visitando. ¿sí? Y para poderle darle la sorpresa que les tengo. Eh, te necesito identificarlo. Podría levantar su mano si por primera o segunda, después de mucho tiempo está viniendo. A ver, levante su mano. Quiero darle algo especial. A ver, levante la mano. Mira, Dios les bendiga. Qué alegría. Dios les bendiga. Y lo especial viene a continuación. Un fuerte aplauso para ellos. ¿eh? Bienvenidos a la casa del Señor. Ahí los veo. Después de algún tiempo, algunas caritas he visto que siguen jóvenes y bellos. ¿no? Así que sean bienvenidos. Bien, estamos continuando con nuestra serie acerca del tabernáculo y cómo desde el tabernáculo en el Antiguo Testamento podemos ver a Dios mismo, podemos ver a Jesucristo. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de hablar del candelero de oro. En el video ustedes han podido ver lo que dice Éxodo el capítulo 25 en adelante de cómo Dios en visión le da a Moisés las características de este candelero de oro. Déjeme decirle que el candelero de oro desde ya representa la luz de la presencia de Dios en medio del pueblo de Dios. La luz de la presencia de Dios que es perfecta, presente y permanente. ¿Sí? Y para poder hablar de la luz de la presencia de Dios, nos tenemos que remontar al Génesis. Génesis capítulo 1, del 1 y 2, nos dice en la versión original hebrea, vereshibara Eloína lefta. Y esta, esta frase no, nos dice que Dios de la nada, sin materia prima, solo con, el, con la palabra creó todo, ¿sí?, y, y, y la creó desde su eternidad, comenzó a crear una temporalidad para que el hombre pueda relacionarse con él. Desde el primer día de la creación, Dios demostraba en la luz de su presencia que quería relacionarse con el hombre. Por eso en el día uno creó la luz sí, y también la ausencia de la luz que le llamó noche, ¿no? Ahora, pero usted, hagamos un tema de ejercicio. ¿Qué es lo que nos da la luz en el día? ¿Ah? El sol, ¿verdad? Pero en el primer día se creó el sol. ¿De dónde entonces venía la luz? De la misma presencia de Dios. Desde el primer día Dios nos decía, puedes tener una vida con mi luz o una vida sin mi luz. Una vida sin su luz es totalmente oscuridad, es tiniebla. Una vida con la luz de, de Dios, de la presencia de Dios, es vida. Y lo podemos ver hasta en la naturaleza, ¿no? Para que las plantas puedan eh, tener un proceso de crecimiento, hay un proceso que los científicos le llaman fotosíntesis. Y la fotosíntesis está basada en qué? En la luz, ¿no? Inclusive... Cuando el bebé sale del cuerpo de la mamá, decimos que ha dado a luz. ¿no? Y es que la luz está relacionada con la vida. Cuando Dios forma a su pueblo, coloca en el tabernáculo el candelero de oro para que el pueblo pueda ver que la luz de la presencia de Dios está con ellos. Amén. Cuando vemos el candelero a la luz de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos vamos a sorprender que nuestro Dios tan verdadero, tan santo, gracias, tan santo, quiere relacionarse contigo y conmigo. A pesar de los años que puedas estar viniendo a la iglesia, quizás aún no te ha amanecido la luz de la presencia del Señor en tu vida. Si eso es así, ven a Jesús en esta mañana. O capaz, estás aquí por primera vez y estás viviendo una vida de tinieblas, necesitas a Jesucristo, que es la luz para tu vida. ¿Amén? ¿Quieren estudiar ahí lo que significa el candelero de oro en esta mañana? Y responder una pregunta, ¿me estoy relacionando con la luz de la presencia de Dios? ¿Me estoy relacionando con Jesucristo? ¿Sí? ¿Lo desean responder? Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a orar para que el Señor nos dirija. Amén. ¿eh? Padre, en esta tarde ya anhelamos que tú puedas dirigir este tiempo de predicación y que honres tu palabra. Si hay alguien en este lugar que no te conoce, Señor Jesús, tráelo a los pies de Cristo. Y Padre Santo, aún así. Anhelando que tú nos santifiques, síguenos hablando en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. La luz de la presencia de Dios es perfecta, perfecta. Vamos a Éxodo 25 y dicho sea de paso vamos a analizar tres momentos, tres visiones que Dios le da a sus siervos con el candelabro de oro y vamos a, a ver cómo Dios se muestra a través de este simbolismo. Vamos, Éxodo 25, 31, 40, el pueblo estaba en el desierto, pone el tabernáculo y en medio del lugar santo coloca el candelero de oro. El verso 38 nos dice, perdón, 39, de un talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios, ¿no? Ya Dios le había descrito a Moisés en visión, que conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿no? Dios le había dado en visión a Moisés cómo tenía que ser este candelero de oro y tenía que ser de un talento. Un talento más o menos era 32 kilos de oro. Ahora usted dirá, hicieron un trabajo de orfebrería tan bueno que tenía que ser de un solo cuerpo, un trabajo único y perfecto. ¿Y por qué de oro? El oro para los judíos no era un tema de valor o de moneda, no. Era utilizado para representar la santidad de Dios. Por eso le pide a, a Moisés que haga el candelero de oro, porque iba a representar la presencia de Dios, la luz de la presencia de Dios en medio del pueblo. Y no solamente eso, este candelero tenía que estar encendido todo el tiempo. Y alimentado por aceite de oliva, que no era un aceite, eh, eh, no era un combustible que quemaba o que hacía oler, no, al contrario, era un combustible que permitía que sea agradable la, la flama que lanzaba. Ahora usted dirá, ¿por qué perfecta? Porque el diseño nos hace ver a un Dios perfecto, ¿sí? a un Dios santo que se quiere relacionar con nosotros. ¿Por qué el candelero tenía la forma de un árbol de almendras? Muchos intérpretes co coinciden en que este árbol de almendras hacía recordar al árbol de la vida del Edén. ¿Qué quiere decir? Que ese candelero de oro que representaba la luz de la presencia de Dios, sí, nos hacía recordar que Dios desde el principio quería darle vida al hombre. Quería que sea una relación de unidad eterna. Es lo primero que debemos de tener presente. En el candelero de oro me recuerda que Dios me iba a dar vida. Lo segundo, esos siete brazos, ¿no? Esos siete brazos. ¿Por qué siete? En la numerología judía, el número siete, representaba todo lo que tenía que ver con la presencia de Dios, con Dios mismo. Tanto así que en la Biblia hay muchas... Eh, muchos este, eh, puntos en donde el 7 era importante. Por ejemplo, ¿cuántos días creó Dios? Y todo lo creó, bueno, ¿no? siete días. cuál ¿En qué número de día tenía que ser el de reposo? El séptimo día, ¿no? ¿En qué, en qué año era el año sabático donde se perdonaban todas las deudas y los esclavos eran libres? En el año séptimo, ¿no? ¿Y en qué mes, en el año, se hacía la, eh, la ceremonia de la expiación? En el mes número 7. Entonces, todo lo que tenía que ver con el 7, tenía que ver con la salvación, la presencia de Dios, el perdón de Dios. Entonces, ese candelero de oro, que representaba la luz de la presencia perfecta de Dios, santa de Dios nos hacía recordar que también Dios perdonaba, Dios restauraba. ¿Amén? Ahora, ¿por qué ese candelero tenía que arder constantemente? No se tenía que apagar, tenía que ser por siempre, porque las promesas de Dios son eternas. La vida que Él nos quiere ofrecer, el perdón que nos quiere ofrecer, va a ser por la eternidad, por siempre. Entonces, ese candelero de oro que representa la luz de la presencia perfecta y santa de Dios Padre entre nosotros. ¿Amén? Esto es impresionante, porque en medio del candelero yo veo a mi perfecto Dios. ¿Sí? Reluciente, creador, perdonador, que me da vida y la quiere tener contigo. Por la eternidad. Amén. Qué lindo ornamento. No es, un, no es un adorno más en medio del tabernáculo. El candelero nos recuerda a nuestro Dios perfecto. Amén. También el candelero nos recuerda a nuestro Dios presente por medio del Espíritu. Vamos a Zacarías 4: Verso del 1 al 8. Así como Moisés tuvo una visión en el monte, Dios se le manifestó y le habló en visión, a Zacarías también le habló en visión mostrándole el candelero. Vamos a ver, Zacarías 4, verso del 1 en adelante. Para los que tienen Biblia, Zacarías es el último libro del Antiguo Testamento. Ahí donde está la hoja que dice Nuevo Testamento es antes. ¿Sí? Para que puedan encontrar Zacarías, ya, en la mitad. Bien, Zacarías capítulo 4, verso del 1 en adelante, nos dice. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro como un depósito encima, sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él, dos olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, señor? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? No, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová, Zoro Babel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho, Jehová de los ejércitos. El pueblo había caído en pecado total. Los reyes estaban corruptos, ¿sí? Y Dios trae juicio sobre el reino del sur, sobre Judá. Vienen los babilónicos, se los llevan 70 años al cautiverio. 70 años sin templo, 70 años sin, sin el candelabro, 70 años sin la luz de la presencia... De Dios, Aunque Dios nunca se apartó de ellos, porque la palabra lo enseña, pero ellos no podían adorar. Habían perdido la perspectiva de la adoración, sobre todo de la luz de la presencia de Dios. Entonces, que un líder como Zorobabel diga, vamos a regresar a reconstruir a todos, se le hacía el gozo y la alegría de volver a Jerusalén. Pero en algún momento Zorobabel comenzó a, a temblar. Entonces Dios llama a Zacarías y como profeta le muestra. ¿Y qué le muestra? Su presencia. ¿A través de qué figura? Del candelabro de oro. ¿Amén? ¿Y qué le dice? Dile a Zorobabel que no es con el ejército que los persas tienen. Que no es con la fuerza de la influencia de todo un imperio. No, es con mi santo espíritu. Entonces yo puedo ver a mi Dios presente que me acompaña en medio de las victorias que tengo que conquistar, que me acompaña en medio de los problemas que puedo estar pasando, que me acompaña en medio de los retos y los desafíos que tengo que cumplir. ¿A través de quién? A través de su Espíritu Santo. ¿Amén? En esta visión habían dos olivos que daban el aceite para que constantemente el fuego de este candelero no se apagara. Y uno se pone a pensar... Y es que el Espíritu Santo es lo que alimenta ¿sí? nuestras vidas y se le compara como el aceite. Yo quiero hacer algunas, algunas salvedades respecto al aceite como simbolismo del Espíritu. Dice, el aceite es utilizado para lubricar, para que cualquier tipo, cualquier tipo de cosa mecánica pueda cumplir su propósito. Muy bien, porque hay fricción y desgaste. Así es el Espíritu Santo cuando estás desgastado por las situaciones que puedas vivir, cuando estás desgastado de estar soportando la tentación, es el Espíritu Santo que llenando tu vida te va a hacer que levantes las alas como las águilas. ¿Amén? Es el Espíritu Santo cual aceite fresco que viene a alimentar tu luz cuando estás apagado, cuando estás triste, Puedes tú tener una luz en medio del camino, a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Cual aceite te dice, lampres a mis pies, tu palabra. Y puedes caminar en medio de momentos oscuros. Es el aceite que te da calor, ¿sí? Cual flama, así es el Espíritu Santo. Que cuando tú puedes estar viviendo tiempos de, de estar alejado. Hay mucha gente que me dice, pastor, estoy frío, ¿no? Pastor, me ha alejado. Es volviendo a esa comunión con Dios, es volviendo a la llenura del Espíritu Santo, lo que puede hacer que vuelvas a arder, hermano. Porque no te puedes quedar con la frase, estoy frío, pe pastor. No congrego, pe pastor. No, no, no te puedes quedar así. Tienes que volver a arder. Deja que el Espíritu Santo llene todo en todo en tu vida. El aceite es como, también era utilizado para hacer brillar el metal. Y es que cuando queremos enterrar nuestros dones y talentos, nos opacamos. Pero cuando el Espíritu Santo toma autoridad, utilizamos todas esas capacitaciones que Dios nos da para servir y volvemos a brillar. ¿Sí? Mi amado hermano, el aceite también se utilizaba para ungir a enfermos y sanar heridas. Y así es el Espíritu Santo que puede venir a tu vida para poder levantarte de ese cáncer que puedes tener, que puede levantarte de aquel, de aquel problema estomacal que puedas tener. Es el Espíritu Santo que sana. ¿Amén? Qué emocionante saber que a través del de, 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 candelero de oro nos recuerda la luz de la presencia de Dios presente a través de la persona del Espíritu Santo. Tanto así que cuando tú decides tener a Cristo en tu corazón, ¿quién viene a sellarte? El Espíritu Santo. Amén. Y eso es importante para ti. Que tú sepas que el Espíritu Santo está dispuesto a llenarte y a rebosar tu copa, pero tú tienes que entregarte a, al Señor. Pedirle perdón por tus pecados, ser limpio. Y el Espíritu Santo, cual aceite, limpiará y purificará tu vida. Amén, si lo has hecho, gloria a Dios, y si hasta hoy te resistes, pues qué esperas Ven a Jesús, que es la luz de la presencia del Señor Ven a Jesús, que es el que va a salvarte, ven a Jesús hoy, no mañana Amén, entonces el candelero del oro nos recuerda la luz de la presencia de Dios sí, perfecta en un Dios Padre Santo Presente en un Espíritu Santo en nuestras vidas y permanente. ¿Adivinen en quién? ¿En la persona de quién? Del Hijo, Jesucristo. Vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versos 12 al 13. Pastor, me ha hecho pasar de la ley de Moisés a los profetas y ahora al Apocalipsis. Es que cuando queremos ver... Lo que, donde, cómo Dios se mueve Tú no puedes ver solo un capítulo Tienes que ver toda la revelación progresiva de Dios Apocalipsis capítulo 1 Versos 12 y 13 Búsquele, búsquele ¿sí? Y si alguien al costado no tiene Biblia Por favor comparta para que puedan leer juntos Amén Ok, aquí dice Y me volví Está hablando el apóstol Juan en visión ¿No? Sí, Dice acá, Apocalipsis 1.12 Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro Y en medio de los siete candeleros a uno semejante a quién al hijo del hombre vestido en una ropa que llegaba hasta los pies ceñido con el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego sus pies semejante al bronce bruñido refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas el apóstol Juan estaba en visión la primera fue Dios hablándole en visión ¿a quién? a Moisés en el monte la segunda fue Dios hablándole al profeta, ¿sí? En visión particular, ¿sí? Para ellos, hablando de su espíritu presente, ¿sí? Y ahora era el apóstol Juan mirando el mundo escatológico del fin de los tiempos, viendo al Hijo glorificado y siendo rey permanente. ¿Amén? ¡Gloria a Dios! ¿Por qué? Porque Dios a través del candelero de oro y cuando voltea, Ahora imagínate, imagínense Juan había estado con Jesús Y uno reconoce la voz de su maestro Y él voltea Y en lugar de ver a Jesús mismo ¿Qué ve? ¿Qué es lo primero que ve? Los candeleros de oro ¿Sí? Ahora, ¿y por qué ahora siete? Recuerden que esto era previo al, al mensaje de las siete iglesias Quiere decir que había un candelero para cada uno ¿Por qué? Porque Dios se hizo un Dios personal para la iglesia Y en medio de esos candeleros Estaba el que sostenía a la iglesia quien era? El hijo del hombre Y ya no era un Jesús crucificado sangrante Era un Jesucristo glorificado Que era Rey eterno ¿Amén? Rey permanente Y esta visión es algo impresionante ¿Por qué? Porque hoy Jesucristo vive Y en su resurrección hay victoria Y en medio de su presencia Hoy permanente y gloriosa Usted y yo somos sostenidos Quizás usted está pasando hoy por mil y un problemas El Señor Jesús le puede sostener Porque Él es Rey soberano permanente Amén Santo, Dios verdadero Puedo ver a través del candelero de oro La luz de la presencia de un Dios Que es trino Dios Padre Dios Espíritu y Dios Hijo. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios que nos hace ver que en Jesucristo está la luz de la presencia de Dios ahora permanente. Podemos venir a Jesús y debemos venir a Él. Quiero dejarte con una conclusión, ¿sí? Que está en Juan 8:12. Busca. Y quisiera que tú lo subrayes, lo resaltes y pongas ahí. El Señor es mi luz. Ajá. Ponlo ahí, ahí al costadito, para que cuando lo vuelvas a leer te acuerdes de este mensaje del candelero de oro. ¿Sí? El Señor es mi luz. ¿Cómo puedo relacionarme entonces con la luz? ¿Cómo puedo relacionarme con la luz de la presencia de Dios? Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. ¿Se acuerdan? Moisés, el candelero de oro, su forma nos recordaba el árbol de la vida porque Dios siempre ha querido vivir con nosotros. ¿Sí? Ese número 7 nos recuerda el perdón perfecto de Dios. ¿Sí? Ese aceite que hace que, que constantemente esté encendido es porque el perdón y la vida la quiere tener con nosotros por siempre, por la eternidad. ¿Y cómo? A través del Espíritu Santo que está hoy presente en medio nuestro. ¿A ¿En los méritos de quién? Del Dios Hijo de Jesucristo mismo que es la luz de vida. Amén. Qué importante es entender esto, mi amado hermano, porque si hoy estás enfermo, sí, vendrá hoy la luz de la esperanza por el poder de la sanidad, porque Jesucristo mismo dijo, sí, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios, porque Jesucristo mismo dice que al que cree, todo le es posible. Por más enfermo que estés, ven a creer en Jesús, que es la luz en medio de tu tiniebla el día de hoy. Estás confundido, ¿Sí? lleno de miedos y de temor Tu vida se ve cada vez más depresiva y oscura Ven a la luz del Evangelio Porque Cristo te dice que andará contigo en medio del valle de sombra y de muerte El Señor promete estar contigo Estás hoy lastimado emocionalmente De cual, cual huesos resonantes tu pasado te está persiguiendo, pues ven a ser libre en Jesús, que te dice hoy que no te abandonará, ni te desamparará, estás sin soluciones, pues tu matrimonio se ha quebrantado en mil pedazos, ven a la luz de la palabra de Dios, que, que hace imposibles, porque mismo Jehová Dios dice, yo soy Dios de toda carne, habrá algo imposible, para mí, para Dios no hay nada, imposible, ven a la luz, de Jesucristo. En Él tienes victoria total. Amén. Mi querido amigo, amiga que me estás escuchando. Te quiero hacer una invitación hoy. Puedes estar viviendo en las tinieblas de las drogas. Puedes estar viviendo en la oscuridad de un matrimonio roto. Puedes estar viviendo en diferentes tipos de situaciones. Cristo es la luz en medio de tu tiniebla. Desde el principio Dios quiere relacionarse contigo, quiere poner de su espíritu para que esté presente en ti, en los méritos de un Cristo que hoy vive y reina, lo puedes lograr. Ven a Jesús hoy. Es la invitación y lo que el candelero de oro nos hace recordar, que mi Dios trino vive y quiere darme vida eterna junto con Él. Amén. Para que donde yo esté, ustedes también estén. Jesús, ese fue su deseo. Ven a Jesús hoy. Ven a Jesús hoy. Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y quiero invitarte a que puedas hoy recibir la luz en medio de las tinieblas que puedas estar viviendo. Ven a Jesús hoy. ¿Cómo lo hago? Una oración de fe. Siempre lo digo. Puede cambiar tu destino hoy. Cree. Para Dios no hay nada imposible. Cree. Él es Jehová Dios de toda carne y No hay nada imposible para Él Ven a la luz De la presencia de Dios Ven a Jesucristo Dile Señor Jesús Ahí conmigo repite Señor Jesús En esta tarde ya Te quiero pedir perdón por mis pecados Vivo en tinieblas Por causa de adicciones Vivo en tinieblas Por causa de De, de mi matrimonio quebrantado Vivo en tinieblas y confusión porque no sé qué hacer en la vida por el abandono, por el rechazo y muchas cosas más pero yo te quiero pedir hoy que pongas luz que desaparezcas las tinieblas quiero relacionarme contigo Dios Padre que, dicen, que, que anhelaba vida que anhelaba perdón para mí quiero relacionarme con Dios Espíritu que me va a marcar el camino que me dará fuerzas que me llevará a cumplir los propósitos de Dios, que morará presente en mi vida. Espíritu Santo, ven a mí y lo hago en los méritos del Dios Hijo Jesucristo, que hoy vive y es victorioso por la eternidad. Ven a mi corazón, Cristo. Quiero que hagas luz en medio de mis tinieblas. Perdona mis pecados, ven a mi vida. Quizás tú has ido por primera vez, has venido a este lugar o segunda vez y estás entendiendo el mensaje el día de hoy. Yo quiero orar por ti, pero para orar por ti necesito que puedas identificarte. Si has hecho esta oración, ¿podrías levantar tu mano? Yo quiero orar por ti. Si has entendido lo que el Señor quiere para tu vida, levanta tu mano y dónde estás, quiero orar por ti. ¿Habrá alguien? Levanta su mano. ¿Sí? Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? Levanta tu mano si sabes que hoy necesitas de tu Dios necesitas que Él alumbre tu vida como la luz de la presencia de su presencia eterna muy bien entiendo que todos son de casa Ore conmigo. Padre, gracias por este tiempo, por aprender de que tú estás con nosotros, que tú perdonas pecados, que tú sanas, Señor, heridas y alumbras en medio de las tinieblas que podamos vivir. Señor, sigue restaurando nuestro corazón. Queremos relacionarnos contigo más íntimamente. Candelabro de oro nos recuerda esto, la luz de la presencia de Dios que desea, que planificó vida, perdón para con nosotros que a través del Espíritu mora en nosotros y a través de los méritos de Cristo viviremos con Él para siempre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios les bendiga, mis amados.